0: 11.45 11.45 Podcast Podcast ajansı. Merhabalar 11.45'e hoş geldiniz ben Yusuf. Bugün size Avrupa Birliği ülkelerinin artan güvenlik endişeleri nedeniyle savunma harcamalarını arttırmalarından ve savaş ekonomisine geçme çabalarından bahsedeceğim. Rusya-Ukrayna Savaşı 3. yılına girdi. Savaşın ilk gününden beri Avrupa ülkelerinde genel bir korku durumu hakim. Bu korkunun temelinde ise Avrupa Birliği'nin olası bir Rus saldırısına karşı hazırlıksız, yetersiz ve savunmasız olması var. Bunlar benim şahsi görüşlerim değil. Bunları Avrupa Savunma Ajansı EDA, 2022 yıllık raporunun ilk sayfasında söylüyor. EDA normalde güvenlik ve savunma konularında savaş kelimesini dahi kullanmaktan çekinen bir kurumdu. Fakat bu raporda net bir ifadeyle Topyekün savaşın Avrupa kıtasına geri döndüğünü söylüyor. Raporda Joseph Borrell'in ''Avrupa Birliği olarak kritik savunma yeteneklerimiz yok, yetersiz harcamalarımızı telafi etmemiz gerekiyor'' sözlerine yer veriliyor. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma açısından bir paradigma değişimine gittiği belirtiliyor. Peki bu Paradigma değişimi ne ifade ediyor? Eda raporunda Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir çatışmanın içine sürüklendiğini belirtirken, bu olayın Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasına neden olduğunun altı çiziliyor. Bu paradigma değişiminin bir diğer örneği olarak da Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya verdiği savunma desteği gösteriliyor. Bu savaş aynı zamanda Avrupa devletlerinin envanterlerinde ve silah kuvvetlerinde mevcut boşlukları ve gelecekteki potansiyel eksiklikleri de ortaya çıkartıyor. Raporda Avrupa'nın sadece küçük ve orta ölçekli çatışma alan başarılı olabileceği belirtilirken Avrupa'nın büyük ölçekli bir savaşa kesinlikle hazır olmadığının altı çiziliyor. Bu tespitler Avrupa'nın olası bir Rus saldırısında bir felaket ile karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Bunun üzerine bir de göreve gelmesi halinde Donald Trump'ın savunma harcamalarını istenilen seviyeye getirmeyen Avrupalı NATO ülkelerini korumayacağını söylemesi eklenince Avrupa savaş ekonomisi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmak zorunda kaldı. Ukrayna-Rusya savaşının başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa'nın bir savaş ekonomisine ihtiyacı olduğunu söylemişti. Savaşın 3. yılına girerken Avrupalı devletler, savunma sanayi harcamalarını arttırarak bu alanı caydırıcı bir güç haline getirmeye çalışıyorlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ın açıklamalarından sonra katıldığı Rheinmetall mühimmat fabrikası açılışında Avrupa barış zamanlarında yaşamıyor demişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Avrupa için bir uyandırma çağrısı olduğunu söyleyen Brüksel yönetimi, savunma politikalarını ve savunma sanayi üstlerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu alanda ilerlemenin tek ölçütü ise daha Fazla silahı daha hızlı üretebilmek. Bunun için de hükümetler ve özel sektörün koordineli çalışması gerektiğini söyleyen İsveç Genelkurmay Başkanı Mihail Claesson, kamu özel sektör ortaklığı ile silah üretiminin hızlandırılabileceğini düşünüyor. Dünya genelinde artış gösteren çatışma ve savaş alanları daha yetkin ve gelişmiş silahlara olan talebi artırıyor. Bu da kaçınılmaz olarak maliyetleri artırıyor. Financial Times'ın haberine göre küresel seviyede savunma harcamaları 2.2 trilyon dolara çıkarken Avrupa'nın savunma harcamaları 388 milyar dolara ulaşmış. Almanya merkezi Rheinmetall ve İskandran Nammo gibi silah üreticilerin yanı sıra küçük tedarikçilerin de bu savaş ekonomisinde seferber edildiği anlaşılıyor. Avrupa Birliği savunma gereçlerine artan talebi karşılamak için savunma harcamalarını arttırıyor. Ama talepteki bu artışa nazaran arzdaki kısmi sabit üretim, mühimmat ve silah fiyatlarını oldukça yükseltiyor. 155 mm topların fiyatı Ukrayna Savaşı'nın başında 2100 dolarmış. Bu günümüzde 4 kat yükselerek 8400 dolar olmuş. Bu da Avrupa'nın savunma sanayindeki geç reaksiyonunun bir sonucu olarak görülebilir tabi ki. Uzmanlar Avrupa'daki savaş ekonomisine ilişkin tartışmaların olması gerekenden daha yavaş ilerlediğini düşünüyor. Tabii Avrupa genelinden farklı olarak Rus saldırısına karşı daha erken harekete geçen ülkeler de var. Rusya'ya coğrafi olarak daha yakın olan Finlandiya, Litvanya ve Polonya gibi ülkeler askeri harcamalarını kademeli olarak arttırmıştı. Sipri'ye göre Avrupa geçen yıl savunma harcamalarını 2022'ye göre %15 arttırarak soğuk savaş sürecinden bile daha fazla savunma harcaması yapmış. Her şeye rağmen Avrupa Birliği içerisinde savunma pazarının nasıl düzenleneceği ve hükümetler ile özel sektör arasındaki ilişkinin nasıl olacağı konusu henüz netlik kazanmış değil. Bu belirsizlikler arasında Avrupa Savunma Ajansı Arturo Radar Sistemi ve Life balistik füze sistemleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Birliği, Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi ve Avrupa Savunma Yatırım Programı gibi uygulamalarla inşa etmekte geç kaldığı savunmasını güçlendirmeye çalışıyor. Avrupa'nın savunma krizi Türkiye'nin Avrupa için ne kadar önemli bir müttefik olduğunu tekrar gösterdi desek yanlış olmaz sanırım. Birçok uzmana göre Rusya'nın Ukrayna'da istediği gibi ilerleyememesinin ardında Türk yapımı TB2 Bayraktar'ların üstün başarısı var. Birçok çatışmada yetkinliğini ispatlayan TB2 Bayraktar, savaşın Avrupa'ya ulaşmasını önleyen ya da erteleyen nedenlerden biri. Bu durum Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin küresel çapta birçok ülke tarafından talep edilmesini sağlıyor. Buna paralel olarak da Alman düşünce kuruluşu CVP Türkiye'nin ilerleyen süreçlerde ilerleyen dönemlerde küresel silah ihracatçısı olabileceğini söylüyor. Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayi atılımları Avrupa’nın bu savunma krizini görünce gayet yerinde ve mantıklı girişimler olduğunu tekrar kanıtlıyor. SVP, TB2 insansız savaş Araçları, Atak Helikopterleri, Altay Tankı, Anka-3 Hayalet Savaş Uçağı ve Kaan Hayalet Savaş Uçağının geliştirilmesi gibi savunma projelerine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Jeff Flagg, ABD'nin bir Türk savunma şirketinin yardımıyla Teksas'ta 155 mm top mermisi üretim hatları kurduğunu açıklamıştı. Tüm bunlar gösteriyor ki Türkiye dünyada savaş ekonomisine adapte olan öncü devletler arasında. Geçen sene NATO üyeleri Vilnius dirivesinde NATO'nun savunma sanayinde karşılaştığı sorunlara yönelik bir bildirimleriyle üzerinde anlaşmıştır. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda yaptığı konuşmasında bu bildirge ile savaş ekonomisi mantığına hızla geçişin amaçlandığını söyledi. Türkiye savunma ve havacılık sanayinde 2022 yılında 4 milyar 364 milyon dolar ihracat yaparken 2023 yılında bu miktar %27 artarak 5.5 milyar dolara çıktı. 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç eden Türkiye bu alanda küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Avrupalı NATO ülkeleri arasında Türkiye savaş ekonomisine en erken adapte olacak ülke gibi duruyor. Yıllarca yumuşak güç üzerinden siyaset yürüten Avrupa Birliği ise son 2 yıldır savunma harcamalarını arttırarak sert gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bakalım bu Avrupa'daki güvenlik krizi nerelere varacak? Avrupa Birliği'nin yaşadığı bu kriz karşılığını zayıflayacağını, hatta orta vardığı dağılacağını savunan yorumlar görmek mümkün. Ama Avrupa Birliği'nin fikir babalarından Jean Monnet, Avrupa krizlerle büyür demişti zamanında. Bakalım bu kriz Avrupa'yı büyütecek mi? Yoksa yavaş yavaş tüketecek mi? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki podcast'te GDH'da görüşmek üzere. 11.45 11. Podcast Podcast Podcast Ajansı